0: ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Cosmo47 para los cuates, junto a mi buen amigo y estimado Gagarin. ¿Qué tal? Buenas
1: noches. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo una excelente noche. Y dependiendo en, dónde, en qué plataforma nos esté escuchando también, espero que estén teniendo un excelente día o tarde. Eh, ¿Con qué comenzamos? Con
0: Quiere <risa> <risa> que ese Gagarin está, está picado. Quiere probar... Luego de tanto tiempo, unas pinches garnachas. Hoy estamos como que, bueno, más que todo Gagarin está como que de, de antojo, parece embarazado el, el patojo. Contanos más, ¿por qué te gustan tanto las garnachas, amigo Gagarin?
1: Pues, no sé, al principio se convirtió en una molestadera por, por una frasecita que teníamos de, ah, hecho garnacha. Pero, pues, la verdad es que yo cuando era chiquito probé las garnachas y la verdad es que me gustaron que te va a dar pajas? Por ahí dirían. Entonces, no sé, me quedó esa como que gana de, de irme a echar en Semana Santa una, una mi garnacha ahí a la feria de. ¿De que es? ¿De Jocotenango?
0: Yo creo que sí, sí.
1: Sí, 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 unas garnachas a la feria de Jocotenango. No sé si a alguien más le gustan las garnachas, pero a mí, en lo personal, me encantan. No las he vuelto a probar porque la verdad es que siempre dicen, no, yo te recomiendo que vayas aquí, yo te recomiendo que vayas allá, pero la verdad es que pues, no sé a dónde ir.
0: Creo que por cultura siempre la, la comida, eh, ¿cómo se llama? Que es más rica, es, es la... ¿cómo se llama? Como para, para esas fechas importantes, por ejemplo, Navidad, también está el Semana Santa con el fiambre, que la verdad el fiambre de mi abuela es, es el mejor que existe. El, el fiambre blanco... Eh, una vez lo probé, no, no mucho me gustó, pero el, el que es eh, de, de color, si lo podemos decir así, uf, el mejor. Pero bueno, creo que no es bueno que nos pasemos al tema comida aquí, porque pues, aparte de la comida, es lo que es sumamente delicioso, y es disfrutar, disfrutar a lo bien, como nos gusta. ¿Disfrutar de unas gardachas, decís vos? Bueno, que había dejado el tema de comida por un lado. Yo digo disfrutar a lo bien la misma manera como nos puedes hacer la comida, también la compañía de alguien especial. Y compañía especial, ¿a qué te refieres? Pues básicamente son ese tipo de personas que uno puede llegar a contratar en algunas circunstancias de nuestras vidas y y que nos que nos no sé, nos transmiten una buena vibra y pues nos acompañan a disfrutar de un momento, ya saben a qué momento me estoy refiriendo, y al final pasarla bien. Tal vez pueda ser una hora o 30 minutos, lo que sea, pero por una razón específica que es, es lo que sea. Así que bonito es que cuando vienes tú y tienes la oportunidad de contratar, en este caso, pues unas chicas Squirt, pues realmente, eh, pues vale la pena, porque al final se trata de invertir en experiencias, invertir en, nuestra, en, en nuestro propio bienestar y creo que es sumamente importante tenerlo ahí y presente. Y pues claro, lo menciono, mejor dicho, lo relaciono con el tema. Eh, pues saciarse la comida incluso pues porque pues, eh, es parte de, de una de las de las necesidades humanas pues o sea si si no tienes una pareja como estable no tienes a a tu no sé es tu tu amiga con la que te no sé a, a tu amiga que te tiras tirazo qué sé yo no sé eh, pero siempre hay oportunidades o sea que alguien venga a decir que no puede disfrutar que eh, necesita eh, saciar esos instintos salvajes internos del ser humano <risa> o sea, al final es alguien que tiene una mentalidad demasiado cuadrada, porque pues oportunidades para disfrutar ay señor, o sea, en este mundo hay para todos como bien lo hemos dicho esta semana y alguien por ahí hizo el comentario ay pero, es tal es tal persona o sea, me refiero al sexo como tal es cierto, pueda que sí lo sea o no lo sea, pero al final quiero que sepan todos aquí hay gustos para todos, hay para que todos se sacien y pues al final que disfruten de la vida con todo lo que da. ¿Qué pensás, Gregory?
1: Yo tengo una, más que qué pensar, tengo una pregunta. Tal vez es un poco estúpida, pero por ahí dicen no hay preguntas estúpidas. Estúpido el que no pregunte. Nah, Definitivamente, ¿no? Definitivamente. <risas> no, 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 pero ¿el sexo es mejor antes de comer o después de comer?
0: Creo que es irrelevante porque creo que cuando estás así prendido, donde ya tenés la chorra lista para, tenés que darle, papá. Tenés que darle. Yo creo que las veces en las que he disfrutado mejor una pizza man, es después del acto. Es después del acto. No sé, se sientes más delicioso. No sé por qué es porque ya te, no sé, eh, se te bajaron las defensas. No sé, ya trabajaste un montón. Eh, no sé. Te desgastaste un montón y pues yo creo que esa es la cuestión que lo hace uno a disfrutar con todo lo que da. Es como es como hacer ejercicio. Sí, es o incluso es como o sea, tal vez no tuviste nada que ver con la chica, pero no fuiste, al, no fuiste al, a, al gimnasio, pero pasé todo el puto día dentro del tráfico. Cuando llega el momento en que no sé si a veces les pasa a ustedes, pero a veces es que a mí me toca almorzar tipo cinco de la tarde <risa> y cuando me toca esa oportunidad y pues me toca disfrutar de la comida que a mí me encanta. Ah, con todo. O sea, hasta el pollo más hecho mierda es el más delicioso que hay. Bueno, también depende.
1: O sea, si hablamos puramente de comida, la verdad es que hay comida que ni porque tenga. Y yo creo que muchos estarán de acuerdo. Por ejemplo, el hígado
0: encebollado
1: eh, <risa> Dicen que es rico.
0: No, no, no. Pero mira, pues, yo me refiero más a ese tipo de comida que te gusta. O sea, vas al campero, o McDonald's, es una pizza o algo así. Obviamente, pues, o sea, no te voy a decir que a mí que me odio los pinches peluqueros. No quiere decir que después de una buena acogida yo digo, ay, estoy comprando los mejores peluqueros del mundo. O sea, no. O sea, voy a ese punto donde la comida que a vos te gusta, aun así sea, vas al, al McDonald's más hecho verga, donde siempre te das cuenta que te sirven la comida como que te la vomitaron enfrente. No, pero no, tampoco. No exageremos. <ríe> o sea. Mal preparada, pues, déjamelo ahí mal preparada, eh, vas y te la comes, ¿por qué? Acabas de hacer algo que te gustó, estás, estás cansado y disfrutas esa pinche comida, aunque sea el peor McDonald's que hayas pasado.
1: Bueno, ahí sí tienes razón, ahí sí que uno con hambre come casi cualquier cosa. Pero creo que respondiendo a mi pregunta, si es mejor comer antes o después, yo creo que depende de la situación. Por ejemplo, hoy tuve una experiencia, eh, pues ahí con, con una chica. <risa> Pero la verdad es que yo no había desayunado. O sea, yo salí de donde estaba, <coughs> llegué con la chica y, y todo eso. Pasaron pues los actos, los actos prohibidos dirían por ahí. Pero yo tenía hambre, yo tenía bastante hambre. Y Dios, la verdad es que después de terminar y comer, fue la gloria. Pero viene un asunto y es que andaba con un sueño de regreso aquí, que yo, no sé, parecía chino ahí medio viendo el tráfico, viendo qué, 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 qué onda, pues. Porque quiera que no, el, el, después de uno tener relaciones sexuales, eh, a uno, a, por lo menos en mi caso, a mí me da mucho sueño. No sé cómo se dan los casos de los demás. Hay personas que les da una súper energía de que aquello de que están gritando, están hablando, están aquí, allá, y todo eso. Y hay otras personas que es como oh, yo me voy a dormir.
0: Mira, yo creo que eso tengo una respuesta para eso, amigo Gagarin. Y es que creo que es más que nosotros los hombres. Nosotros los hombres tenemos relaciones sexuales y ya tranquilo mira shh, a dormir ojo no estoy no estoy eh, diciendo que pasan todos los hombres yo en mi caso yo me quedo tranquilo es más yo he visto ese tema en el en el que pues que la gente se le da un subidón y uh, uh, uh puta quieren seguir y vamos al, al parir no sé o sea no quiere decir que me quede no, me, no es que me quede jetón como decía un cuate no 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 o sea Vamos a que las ganas que tenía ya me, ya me satisfací, no sé si está bien dicho la palabra, y después ya como que uf, paso otra vez a mi rollo normal. Pero ese subidón, más que todo lo he visto en mujeres, porque una vez acaban de tener relaciones, puta, es que les da no sé qué más hambre, que quieren hacerlo otra vez, o mira, 10, 20 mil cosas. Pero más que todo, ahí es donde quiero como desembocar este tema. <risa> Es que yo más he visto este tema donde eh, les da ese subidón de energía a en las mujeres.
1: Pues ahí sí que te podría decir un humilde, no sé. Creo que no, no he sido como que muy observable en ese sentido, pero en cuanto a los hombres, pues yo considero que a la mayoría les da sueño. Y depende, depende, depende. Depende también de la situación y de la chava, uno está pues como más activo. Por ejemplo no puede tener relaciones con alguien y es como, que, ok, me he visto y bye. Pero otros que, bueno, me voy a quedar dormido y me despierto y estoy así, con unas ganas de dar otra vez, y luego vuelve a pasar lo mismo. Pero si le sumamos a lo de la comida, que también estábamos hablando de eso, da sueño. Hay una cosa, no sé cómo se llamará en términos científicos, no lo sé, supongo que el estómago de trabajar, pero se llama mal del puerco. Cuando comes y te da sueño, ahora si sumas eso con que tuviste relaciones sexuales, creo que va a ser mi caso donde la mayoría del tiempo en el tráfico yo me venía durmiendo, porque... ¿Te cansaste. ¿Te porque mal? sí, no, ¿Te cansaste? no tengo energías.
0: ¿Una
1: sí, una, una actividad, pues al final demandante, pues dependiendo cómo... Por ejemplo, he, he visto algunos comentarios de chicas que dicen, no, es de chicas, va perdón, bueno, de chicas y chicos, ya hablando en temas un poco más personales, que dicen, no, es que ni se mueve, o, a la madre, sí, ¿cómo se mueve? Y al final de cuentas, uno cuando está en el acto, uno está sudando cuando le está dando intensamente.
0: Intensamente. Bye, Gagarin. Ah, puta. No, no, está, está, bastante, está bastante interesante este, este, esta forma como estamos aperturando este, este episodio, Bienvenidos para todos los que están, nos están escuchando en vivo en este nuevo episodio. La verdad que me siento muy, muy contento, amigo Agarin, eh, pues porque estamos llegando al tercer episodio. Me siento muy contento, me siento muy feliz porque pues vamos viento en popa, como ese popular dicho. Porque pues vamos con todo y pues me siento muy contento porque hay, hay, veo algunas personas que están ahí conectadas. Si hay alguna persona que quiera sumar, que quiera, que quiera opinar sobre los temas que vamos desarrollando durante este episodio, no tenga ninguna pena levante la mano, uno de nuestros administradores nos va a avisar y pues les vamos a ir dando la oportunidad a cada una de las personas que se van a ir agregando a esta maravillosa transmisión, no se olviden que este es el espacio de, de esquina a esquina Bicycle Tertic con su amigo Cosmo 47 y mi mejor amigo Cagarín, esa madre está bien, pues pasando al siguiente tema Hablando de comida, hablando de relaciones, hablando de actos que nos cansan. Pasemos a algo curioso y era algo que yo te preguntaba hace, hace unos días. Si pudiésemos contabilizar cuántas veces hemos tenido relaciones sexuales en nuestra vida. Nos quedamos así, tratando de contar las veces. Y es que, ustedes no nos van a dejar mentir, creo que pasaríamos... Puta, no, no, o sea, no tenemos la cantidad exacta de cuántas veces hemos dado, le hemos dado de comer al bicho. Puta, demasiadas. Yo creía que más de 200. Y 200 es para alguien que es tranquilón. Pues, ¿qué crees? 200 veces.
1: Me parece mucho. ¿Mucho? Sí, 200 veces me parece en mucho. Toda
0: en toda la vida estoy hablando, amigo. Margarito.
1: Yo creo que depende. Es que cada persona es diferente. Hay personas que son extremadamente calientes. pues. O sea, no no, no sabría, no podría generalizar ese número. Habrán personas que han de haber tenido en toda su vida unas 1.400 veces relaciones sexuales, como también habrán personas que en toda su vida tuvieron 10 relaciones sexuales, por así decirlo. O pues vamos a hablar no, no, es precisamente el tema pero hay gente que muere virgen tristemente sí, pero son casos muy especiales pues o bueno, según los genios de la historia que decían que dormir era perder el tiempo, supongo que para ellos coger era como, meh pero yo creo que todos los que estamos escuchando aquí podemos acordar que no,
0: ¿qué opinas? Pues no, claro. Yo creo que incluso más antigua que, que la televisión está el sexo, damas y caballeros. Y el sexo es divertido, es delicioso, es educativo incluso. Nos añade experiencia. Y es por eso mismo que yo digo que incluso esa cantidad de 200 que te acabo de decir, Garen, es poca. Y la verdad, que pega la verga cuántas veces la gente ha tenido relaciones. Pero vamos a que vamos a ese tipo de datos que unos... Pues no sé si alguna vez se ha puesto la gente a preguntar un dato así, pero en esa vez que yo te lo hablé directamente, yo dije, puta, la verdad que no podría yo establecer una cantidad exacta de las veces que he tenido relaciones. Y yo creo que la cantidad de relaciones, o sea, la cantidad de veces que he tenido relaciones, eh, yo para mi manera humilde de decirlo, yo consideraría que soy un... Puto caliente de mierda. <risa> y vos, Gagari. Pues todos somos
1: calientes, calientes de mierda, no sé. <risa> <Me> pero, <risa> pero... <risa> Unos, más que otros. Unos más que otros, sí, pero al final todos somos calientes o hemos tenido nuestros momentos. Pero aquí vamos a un dato curioso. Dice una investigación del año 2017 llevada a cabo por científicos estadounidenses y publicada por la revista especializada Archive of of sexual behavior, concluyó que las personas tenemos 54 encuentros de actividad sexual anuales de promedio, lo que equivale, un equivalente a un encuentro por semana. Eh, yo okay. no, <ríe> la verdad es que no, no tengo un encuentro por semana, pero pues quisiera.
0: Ahora, en el hipotético caso, amigo Gagarin, que fuese una vez al día, que me parece... Eh, pues aceptable, no decir que está mal, pero yo pensaría incluso una vez al día los números se disparan. Si haces las cuentas, ahí se disparan. ¿Estás diciendo que una vez por semana? No, hombre, se basta la mierda la cantidad de veces. Y pues está bien, está bastante bien. Yo creo que eh, personas que se pueden dar esta oportunidad, no estamos hablando únicamente en, en aquellas personas que que, que contratan por un servicio y tal, porque claro, estamos, estamos todos de acuerdo que pues, es parte de una inversión. Pero las personas que tienen el, el, la oportunidad de tenerlo así abiertamente con, no sé, amigas, lo que sea, no sé, que son todo terreno, <ríe> yo creo que, que tienen esa oportunidad de disfrutar de su sexualidad y creo que esos números se aumentarían al menos tres veces. Pues, ¿Qué pensás
1: yo creo que depende, o sea, como dije previamente, depende de cada persona y la situación de cada persona, por ejemplo. Yo estoy seguro que más de algunos se ha topado con esa experiencia donde uno se se encuentra con alguien que vive en el mismo residencial, que vive en la misma cuadra, que vive en la misma zona, que está 5 o 10 minutos caminando, que pueden darle todos ¿A los días. Con bueno, también pues, o sea o incluso en el trabajo, o sea, en casos de casos hay, pues claro, pero son muy contadas las personas que lo, que lo tienen, no creo que un 90% lo tengan, o sea, podría decir un 15-20% pues tiene eso y durante un tiempo, por así decirlo, de dos a tres meses que equivaldría más o menos a 60-80 encuentros sexuales, más o menos, contando que algunas veces sucede algo,
0: que hay peleas <risa> o algo así. Dato importante, yo creo que las personas que van a tener más... Rela bueno, creo que depende de las etapas de la vida cada persona. Porque una vez llega uno a, a la adolescencia, es el momento donde estás más activo. O sea, acabas de, de, de descubrirte el bicho, <risa> pasas tu, tu etapa de pajillero y después ya empieza... Y te lanzas a hablar y a hacer cositas. Y lo disfrutas. Lo disfrutas muchísimo. Y el que diga que no, no, sea mentiroso, cabrón. Porque sí, se pasa toda madre. Luego pasa el tiempo, llega el momento de madurar. Y yo creo que sí, es, es obvio que esas, esa cantidad de veces y, y ese... Y esa... esa eh, esa cuestión activa de tener relaciones sexuales, claro, se va disminuyendo. Y es normal. Porque tenemos cosas que hacer, tenemos una vida ocupada, tenemos que pagar cuentas, que tenemos que ir, que no sé qué, que nos queremos comprar eh, zapatos nuevos, que... Y bueno, si la gente llega y ya tiene familia, va aquí como aquellos que van por comprar un masturbador. <risa> A la gran... Bueno, también, sí, claro. O sea, la gente puede descubrir su vida sexual como quiera. Pasa al siguiente nivel, ya no le satisface algo, pues incluso pues ya va. Eh, disfrutando y descubriendo sensaciones diferentes con, con accesorios sexuales. Eh, no estoy en contra de eso. La gente puede disfrutar como quiera. Pero regresando a ese, a ese, a ese punto donde quería llegar para cerrarlo, <risa> pues sí, definitivamente, creo que con el pasar del tiempo pues uno empieza a tener una vida más ocupada y pues sí, la cantidad de veces se va disminuyendo. Pero no tiene tanta importancia. Lo importante es que incluso que son pocas, pero que sean buenas cabrones, que se disfrute con todo lo que da Y porque uno se va convirtiendo al final eh, mediante su propia experiencia, va sabiendo qué es lo que le gusta a uno y que no uno sabe en dónde eh, o qué es lo que quiere de realmente y qué cosa no y es así como va uno eh, saltándose ciertos pasos porque sabe lo que le gusta sabe lo que quiere. Pues
1: mencionaste un tema importante que es cuando uno llega a la adolescencia ya como que, por así decirle, se le empieza a patar el chile. <risa> Entonces, aquí viene mi pregunta ¿cuál es como la...? Y, y esto no, no voy a agarrar datos científicos, ni investigaciones, ni nada. Esto nos vamos a, a, a basar en puramente nuestra opinión y experiencias personales y experiencias pues también ajenas. ¿cuál sería como que el promedio para perder la, la virginidad en cuanto a los hombres? Yo siento que de 15 años para arriba es como lo, lo, lo más normal, pues, porque a los 13 años, pues, uno está desarrollando y todavía está como que viendo por así decirlo, uno todavía está viendo carritos y al mismo tiempo también está viendo tetas. pues sí, pero ya a los 14 ya uno empieza a entre comillas a madurar, pero todavía somos niños al final de cuentas. Ya a los 15 ya es como que uno se atreve a dar el paso. Claro, yo no perdí la virginidad a los 15. Pero les puedo decir, ¿a qué edad sería lo recomendado perder la virginidad? ¿Y cuál sería el promedio?
0: Mira, yo mi experiencia, yo siendo ya un viejo de este tema. No, no, no. Pues yo considero que a estas alturas no podemos tapar el sol con un dedo. Hoy... En Instagram, en TikTok, vamos a encontrar una cantidad de hermosas mujeres que muestran sus maravillosos dotes. Y está muy bien. Pero, acá que podamos decir, como pueda ver acá un dato que dice que en Sudamérica los jóvenes pierden la virginidad a una edad por medio de 17 años, ni mergas, eso es paja. O sea, ustedes pueden, no sé, ir en búsqueda de, de situaciones en las que patojitas quedan embarazadas a los 13 años y no es directamente porque hayan tenido una situación de que tenemos el tema de una violación no, no, no hablemos de eso, pero vamos a decir que tienen un noviecito, miran cosas y hoy, con el internet es tan abierto miran situaciones, ya saben miran porno, y pues lo quieren, lo quieren intentar también pero vamos a que hay un gran tema de desinformación entonces yo diría que en países latinoamericanos realmente, yo diría que el promedio sería unos, en los 15 años. En los 15 años, digo, por no decir a los 13. ¿Por qué? Porque hoy todos tenemos acceso ilimitado a información, y no solo información buena, también información eh, loca, rara. Y pues, cuando las cosas tienden a ser más peligrosas, más peligrosas, el cuerpo llama. Llama, llama. Porque llama, más riesgo, más emoción. Y es algo en lo que no, nosotros no podemos decir, ah, sabes qué, comía mierda, eso no es así. Es algo que viene intrínseco en la humanidad. O sea, viene intrínseco en cada ser humano. Y, nos, y no, tan, no tengo nada en contra de eso. Solo que si alguna persona tuvo una situación así en la que, pues, no sé, eh, se quitó la virginidad a una más corta edad, vamos 14, 15 años. Pues que bueno, lo disfrutó y nos alegra mucho por eso. ¿Qué pensás? Yo creo que depende de la experiencia. O sea, no por eso te dije no, que creo vamos que... a eliminar el tema de, de, de violaciones y eso no. No hablemos de eso, no hablemos del tema de violación. Vamos a solamente a la exploración, a la exploración nada más.
1: Por eso, o sea, hablando puramente de la exploración, yo creo que en cuanto a hombres y mujeres es muy diferente la experiencia. Por ejemplo, perder la virginidad en un hombre. Yo creo que la palabra virginidad en un hombre no está como que tan bien dicha. Yo creo que se llama castidad. De hecho, <risa> si, si bueno, pudieras... Bueno,
0: esos son de, los, de, los, de, la, de la iglesia católica.
1: Bueno, que igual virginidad de virgen. Bueno, no sé, la verdad. Un poquito de esa información. Pero vamos al hecho de que son experiencias muy diferentes. Por ejemplo, la primera vez que yo tuve relaciones sexuales, la verdad es que yo estaba súper mega nervioso y pues mi
0: amiguito no se quería despertar. <risa> pues eso que estoy diciendo, mi amiguito no quiso despertar. Sonas tan fresa, maje. Sonas tan fresa, la verga. Y por cierto, eso de castidad no es que, que, de que de se priva por completo, sino que es una renuncia completa a todo placer sexual, por lo que miro acá. Pero pues sí, sí. Ahí oh, sí, contando bueno. sobre esa bella experiencia.
1: Ya, perdón, yo, yo recordaba que, que la virginidad de nombre se le decía castidad, pero hagan caso omiso eso. Pero bueno, el punto es que no se me paraba y me costaba bastante con la chica. Bueno, la chica tenía
0: mucha experiencia. Amigo, estaba buena. Sí. Pero contanos, danos más detalles. ¿Qué era lo que tenía bueno? ¿Tenía más tetas o culo? <risa> pues, 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 pues,
1: las dos cosas. Okay. Las dos cosas. <risa> Era mucho mayor que yo. Que eso es algo también muy común que uno no se puede, no, no, no se da cuenta. Incluso cuando estábamos en, en el colegio, por ejemplo, ya no, yo me acosté con una chava que tiene 23 años, nosotros estando en tercero básico. O sea, teníamos que un promedio de 15, 16 años y bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy por hoy lo veo y la verdad es que digo, hola, qué enfermo, ¿Qué enfermo, pero tal, tal vez por el hecho de que menor y mayor de edad es ilegal y todo ese tipo de cosas, pero no estamos hablando de eso, sino que estábamos hablando en primera vez, que pues no, no, no se me paraba y me costó mantener eso y la verdad es que ni siquiera acabé. O sea, por lo menos fue mi experiencia. Hay, hay algunos que dirán, a la verga, yo acabé en dos minutos. Y otros que dirán, no, la verdad es que sí, ya no acabé. Pero, claro, fue mi experiencia. Y la comparto porque seguramente cada uno de ustedes ha de tener una experiencia diferente. Por ejemplo, no, yo la primera vez que tuve relaciones sexuales fue con una chava menor. Y ambos éramos vírgenes o, o algo así, pues. Que igual... Algo que hay que tomar en cuenta es que supuestamente, bueno, no supuestamente así es, a las mujeres las primera vez, la primera vez que tienen relaciones sexuales les duele mucho. Y... Es es sí, sí, por eso digo para algunos su primera vez puede ser muy placentero, pero para las mujeres no tanto, podríamos decir. Supuestamente se vuelve más placentero con la, con la práctica. Pero... Pues, si alguna chica nos puede decir, nos puede contar su experiencia o algo así, pues, sería bueno. ¿Qué
0: es lo que opinas? ¿Cómo fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia. Bueno, antes de contar mi primera experiencia, así eh, en general, porque en el episodio anterior conté mi primera experiencia con una chiquita. Eh, antes de decir eso, mi primera experiencia, yo creo a estas alturas de la vida, hubiese preferido que mi primera experiencia haya sido con una mayor que yo. Porque definitivamente la experiencia te ayuda a disfrutar. Amigo mío, ahora, ese tema que vos tuviste de que, que no muy se te paraguay, porque es, es normal, mira, es normal, tema nervios, es totalmente normal. Y si alguien viene aquí y y no sé, si a otro, otro su cuate se lo ha contado, tase, no ah, pues es un pinche maricón. ¿cruzca? No, 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 no no es que seas marica, no. Es sencillamente normal. Tus nervios te juegan una mala jugada y pues ¿qué le vas a hacer? Sencillamente seguir adelante, guerrero, amigo mío, catador mío. ¿Por qué? Las experiencias, las oportunidades te las encontrás a la vuelta de la esquina, claro, y tener los ojos bien abiertos y y estás abierto a vivir experiencias buenas. Ahora, mi primera experiencia, ¿cómo fue? <risa> Con los ojos bien abridos, dijo aquel. Bien desabridos y bien abiertos. <risa> bueno, a veces se me lenga la tragua. Se me lenga la tragua, escucha. O sea, aquí de una vez hasta creando un nuevo vocabulario y la quinta madre. Pero va. Bueno, luego de tanta casaca, mi primera experiencia. Mi primera experiencia sí fue en el colegio. Fue en clases. No, 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 no. Mi primera experiencia fue en la, en la etapa del colegio. Perdón. Sí. Y fue con alguien de mi misma aula. Eh, Ustedes me escuchan acá que soy muy abierto para hablar de cosas y tal. Ustedes vieron conocido al Cosmo de los Básicos y no me reconocen. Yo era los más tímidos. Era el que se sentaba hasta ahí atrás, que no hacía nada. Bueno, no hacía nada que ni incluso prestaba atención en clase. Pues, o sea, yo era de ese típico que se, que se echa todas las putas clases. Era, era de los famosos retranqueros verguistas. Profesional, amigo sí, mío. Sí, Profesional. Pero, va ah, la cuestión es que pues, yo necesitaba copia de una tarea. Es más, no solo una tarea. También necesitaba copia de todo el trimestre. <risa> o sea, eso es común. No sé. O sea, aquí te está riendo. Aquí se ríe mi, mi amigo Gagarin, pero... Es que es un hecho. Yo necesitaba copia de todo el pinche trimestre. Y pues uno siempre va Con una mente sucia. Asquerosa. Pues yo no le iba a pedir copia a la más pila de la clase. ¿Por qué? Eh, no me gustaba. Puta. Qué hueva. Pinches creídas. Sí, pinches, cre pinches creídas. Exacto. Puta, parecían putas viejas enanas. ¿Para qué? Va, la cuestión es que voy con la más bonita y yo sabía que era mera, mera puta, y dije yo me ha chingado o sea, tengo que contarles que esa chava eh, me veía y siempre me jodía o sea, más de algo estabas masturbando, ay, ah, así me chingaban en clase y yo, y me casi muy... no, 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 ustedes, ustedes pongan en el caso que yo era el, el la versión latina de Jim Levenstein de American Pie si han visto la película Ustedes saben de, de películas. <ríe> es un clásico esa vaina. Pues <ríe> voy y me la acerco, Timio. Mira, disculpa, me, eh, no me has copiado la tarea. ¿va? Me recuerdo que era, ¿qué clase era? Era sociales. Estudios sociales. Bueno, que ahora les han cambiado tantos nombres que pues no ni sé cómo se llama esa pinche cosa de estudios sociales. Pues la cuestión es que eh, le pido copia de, de la tarea y me dice, ay, sí, pero ay, vas a tener que ir a mi casa. Tienes que ir a mi casa o que no la traje Y yo puta me, vengo, me empiezo a poner nervioso Así Voy eh, 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 este, ¿Será que puedo ir hoy? Hoy mm. Mejor hablamos Y así Para no hacerla tan larga vengo yo Y termino la clase y todo Y para el bus y yo me voy en todo el camino del, del regreso del colegio a la casa, pensando: voy, puta, voy a ir a la clase, voy a ir a la casa de qué, voy a ir a la casa de qué, voy a ir a la casa de qué. Y llego a la casa, a a la casa. A la casa medio, medio comí, o sea, ese día hasta creo que mi mamá se, se extrañó que levanté mi traste de la mesa, lo fui a lavar y me cambié, y me bañé. Bueno, bueno, <ríe> me bañé y después me fui a cambiar, obviamente. <ríe> eh, es, es que es que Cosme de los que se baña con ropa. Para, para ahorrar tiempos, siempre, siempre. Va, <risa> pues la cuestión es que voy a. Um, bueno, salgo rápido de la casa, le digo, mira, voy a, ir a hacer una tarea, va, y está, vengo. También pues fui. Llego a la casa de ella, me siento en el, en el sillón, su mamá me recibe, ya, ah, que es un pasito de agua, que no sé qué. Y yo, pues sí, gracias, gracias. Eh, pasa adelante, que no sé qué, y que la nena se está bañando. Ah, está bueno, pues listo, listo. Yo me quedo aquí sentado. Y seguí la cuestión ahí. Y yo todo nervioso. Imaginarse esa escena, yo todo nervioso, hasta me tronaba los dedos. Hasta me tronaba los dedos y pues finalmente ella sale. Pero me salió en toalla. Me salió en toalla con el, el pelo recogido, así, no sé cómo explicarlo. Como, no sé. Ustedes las mujeres hacen como un yoyo -yo cuando se lavaron el cabello y pues para irse como eh, irse quitando como el exceso de agua. Yoyo. -yo es chongo, ah ok, chongo chongazo, chongo, chongo, chongo va la cuestión es que sigue la casaca y va y después es la mamá que tenía que salir que no sé qué y yo dije puta que huevo eh? no es tan llena de mierdas la cuestión es que se fue va chicos los lo dejo ahí, la nena ya va a salir y bueno ahí te quedas en tu casa que no sé qué, si quieres más fresco ahí hay que no sé qué, Vale, listo y yo me quedo sentado así, no sé qué Puta, y empiezo a ver yo mi, mi, mi teléfono ¿va? la hora. Puta, ya se pasó el tiempo allá, puta, en su cuarto. ¿va? Al final sale, ay, es que no me termino de decidir qué me voy a poner. Y solo sale así como que el medio cuerpo del, de, la, de la puerta, va. Y, y yo así como que la miré y así como que se reojo y volteo para otro lado, así como que, puta. Esa pinche estupidez de pensar de que solo porque volteas y miras para otro lado rápido es como que la estás respetando. Pero claro, como dicen por ahí, la mujer da hasta... La mujer da espacio y pues uno viene y accede. Y pues rápido me pongo a pensar cosas. Van. Viene ella y me dice, mira, pásame eso que está ahí, que no sé qué. Y yo todavía la pienso así. Quería que el le pasara un pinche suéter que estaba en, la, en, la, en el respaldo de la mesa de su comedor. Y, vaya, aquí está. Ay, pero ¿por qué te pones así? O sea, ¿por qué te pones tan nervioso que no sé qué? Bueno, la cuestión es que al final... Eh, se deja la puerta siempre abierta y la miro yo que está en el espejo. Y se baja la toalla, cabrón. Oh, ¡Qué rico es mi lunes, no, Todo todavía, todavía me recuerdo. Era guapísima. Obviamente no va a decir su nombre. Obviamente. Pero qué cuerpazo. Bueno, podemos decir de que la mente también le puede jugar un, un juego a uno en el que uno puede ver algo que está sumamente maravilloso y pues al final puede ser que no esté tan, tan, tan así. Pero bueno, la cuestión es que la miro de reojo y se me queda viendo y me sonríe. Me sonríe y después se pone súper seria, así como que, puta! Y yo, y sale otra vez y digo, perdón, perdón, es que, no, 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 no te preocupes, pero ¿por qué te pones así? Y me jala la mano y nos vamos para su cuarto. Y puta, yo ya estaba excitado, mucha. La hasta, hasta todo lo que da. Ay, no, no, espérame, es que no sé qué, pero por qué, qué te pasó. Ustedes ya sabemos, puta, ya que te reventaba el puto pantalón, va. Y va, bueno, la cuestión es que entramos y bueno, y empieza a pasar de todo. Empieza a besar el cuello. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Pero era de mi, de, de mi misma. Ahora la pregunta, me puse al día de la tarea. Me puse al día de todo el trimestre. Nel compás. Me eché la clase. <risa> pues sí, pero al menos puedo decir que fue una buena experiencia. Fue mi primera experiencia. Yo regresé a mi casa que no me la creía. Llego a la casa y mi mamá me pregunta, ¿por qué tenés la cara? ¿Por qué estás tan pálido, cabrón? No sé. nada, no, no, no. Ah, bueno. Y ya. Pero la cuestión es que puedo recordar esa experiencia con mucho gusto. Porque realmente la disfruté. ¿Qué te parece mi experiencia, amigo Gagarin? Pues poquito
1: distante a la mía. Bueno, no, bastante distante a la mía. Yo recuerdo, me dijo, escapate. Yo, todo inocentón, pues dije, bueno, una escapa romántica, algo así. No sé, uno a veces se, se hace esos, esos escenarios. Pero da la casualidad que no. Llegué a, bueno, no, primero me escapé, me quité los zapatos para hacer menos ruido. Ahí andaba, recuerdo que en vez de hacer
0: pa, pa, hacía. Pero a ver, a ver, a ver, contexto, contexto, porque necesitamos detalles. ¿Fue, ¿Fue de noche o cómo está la onda? Sí, fue de noche ya
1: eran como las 11 de la noche más o menos. Yo me escapé, nadie se dio cuenta, fui a la casa de ella, charlamos un rato. Y después nos empezamos a besar. Bueno, dije yo, está bien. Me tiró a la cama, se puso encima de mí. Y, y bueno, nos seguimos besando y besando y besando. Hasta que me dijo, querés hacerlo? Y yo, pues, ¿sí? No,
0: <risa> obvio,
1: obvio que sí. Bueno, el punto es que empezó a suceder todo eso. Eh, obviamente empezó con un oral ese tipo de cosas y ya cuando ella estaba encima de mí fue que se empezó a rendir aquel y fue un momento incómodo porque yo así como, híjole, ¿qué hago? Ah? ¿Qué, qué, qué, qué hago? Sin sí, sin disparos, lo peor es que yo había pasado bastante tiempo como haciéndome fantasías con ella, de que, no, yo la voy a hacer así, yo la voy a hacer así, como... Como tiene esto, como tiene lo otro. Pero aquí vamos a, a, a un tema y es que yo era un paginator, como todos en algún momento. Era un paginator y yo miraba porno y yo decía, pues es que yo le voy a hacer eso. Es que yo voy a venir y la voy a agarrar como que, bah, saber que fuera. Pero no fue así. No fue así, no sabía moverme, no sabía si acostarme, si ponerme encima si la estaba aplastando cuando estaba <risa> encima, porque eso es algo muy común, uno dice ¡Ay, encima de mí! que okay, Uno se pone encima de la persona, es como ¡Ay, oh, hijo de la chingada, <risa> me estás aplastando!
0: <risa> la virgen,
1: como, ah, Ok, ok, espérate, ¿cómo? Pongo mis brazos así, cuando pone los brazos si uno no ha hecho mucho ejercicio empieza el, aquel temblere ¿eh? que... <risa> Entonces fue así como ¡Híjole, qué chingados hago aquí! Por suerte hacía ejercicio y no me pasó eso. ¡Ah, puta! Pero, no, de hecho, si ustedes les gusta ejercicio, si ustedes les gusta el ejercicio, quieren sacar músculo con sexo, van a desarrollar mucho tríceps. Y no es broma. O sea, literal, yo tenía buen tríceps. O sea, yo tenía súper buen tríceps precisamente no porque, ¡a oh, la puta yo voy a levantar 50 libras! No, no, no. Era por puro coger. Y porque me gustaba estar encima. Cada quien dirá, no, me gusta que estén encima. No, yo prefiero así, yo prefiero así. Me gustaba estar encima y eso me, me ejercitó, por así decirlo. Pero bueno, regresando a la primera vez. Sí, no, no, no sabía si la estaba aplastando, no sabía si la estaba lastimando, no sabía qué estaba haciendo.
0: Solo sé que estaba adentro huella, y que ve. oye a vos, pues, porque, puta, no sé qué, no sé qué te pasó. pero puta, Dios. No, Uno siente que... el que la chorra se te, se te puede partir en dos. Ah, bueno, eso sí pasó. Bueno, cuando digo las chorras, la chorra... Sí, ella
1: estaba brincando encima de mí, pues, en una de esos medio bajones de nervios, pues, pues, la pobrecita casi se va al hospital. Y cuando digo pobrecito, pobrecitas, me refiero a, a mí, pues, a, a, a mi pene, pues. <risa> Porque sí dolió y estoy seguro que a todos les ha pasado alguna vez de que la chava está saltando o estás encima y de repente como que se sale un poquito o por así decirlo, calculas mal el, el tiro y ¡pras! Ahí va dobladita y ya quedó de que ¡mierda, yo me quiero poner yeso! No sé si alguno de ustedes les cu cuenten sus experiencias, la verdad sería muy muy chistoso ver sus experiencias de ese tipo, pero alguna vez te pasó algo así, ¿Qué no, más bien ¿qué fue lo más doloroso en el sexo alguna vez?
0: Es cierto, es cierto, es cierto y bueno, estamos la estamos pasando súper bien acá con, con nuestras historias y tal, pero también como bien lo dijo mi, mi buen amigo Gagarin, si alguien quiere contar alguna de sus experiencias, pues bienvenido sea eh, lo más doloroso pues por eso fue que te lo mencioné un puto doblón de chile <risa> <risa> fue puta esa mierda duele y te empieza a pasar cada cantidad de putos pensamientos. Puta, se me partió esa mierda, ya no se me va a parar. Ala, y empiezas a, como que, incluso se te pasa por la cabeza, puta, man, tienen que enyesar el chile. No, cabrón, no, 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 no o sea, no es en enyesa, o sea, al final es un conducto sanguíneo, pues, man, ustedes saben esa mierda. Pero, te empiezan a pasar un montón de mierdas puta, y el, y el chile, mano colorada esa mierda. Y la chava digo que, ¿estás bien? Eh, sí. Sí, sí, de la chingada. Mario, uno con un puto dolor, como que te han a una pinche patada. ¿no? Bueno, en ese caso, pues no en las bolas. Chile parado. Pero sí te digo, es eso. Un puto dolor. <risa> sí, 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 sí. Ahora, si ¿sí podemos contar algo chistoso que me haya pasado. Para agregar un poco aquí de salsa al asunto y mientras alguno se, se anima ahí a contar su experiencia. Eh, algo chistoso. <risa> dándole la chava así sobre mí, eh, cabalgando, podríamos decir. <ríe> se cayó de la cama, Cerote. ¿sí? Es que era una cama pequeña, pues estábamos aquí, pam, pam, pam. Y no sé cómo chingados ya, creo que levantó el pie para un lado. Y así, <ríe> literal, se fue para la izquierda, y cayó en el pie Y yo, ¡pum! Y yo puta, todo, pero estás bien, y ella. Ay, sí. Ay, ay así nos así como que puta, y yo, mano, no sé. Pero cuando me pongo más nervioso, más me cago de la risa. Y no me paraba de reír y la chica con una cara así de avergonzada. Y no me paraba de reír, mano. <ríe>
1: <ríe> Cuéntalo. Yo, yo me acuerdo una de las veces que, que estaba pues, teniendo relaciones con esta chica. Pues a veces teníamos la costumbre de ser un poquito, mmm, para así decirlo, agresivos, entre comillas. Entonces ella estaba como que sentada en la cama pero cerca de la pared. Entonces yo vine y dije, yo me le voy a lanzar encima. Vengo yo y le empujo. <risa> y en ese empujón <risa> no me doy cuenta y se pega contra la pared, gran sope. Solo escucho la pared. Quedo de que la, las paredes son como, por así decirlo, de entre cemento y tabla y eso, aquel eco <risa> que hace esa combinación de materiales. ¡Pum! Y solo escucho... ¡oh! Y yo, estás bien. Sí, 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 pero <risa> claro, Gagarin tiene su parte, pues, pues seria, también su parte chistosa. Después de preguntar, ¿están bi ¿estás bien? Me empiezo a matar de la risa. Y lo que arruinó el momento no fue el golpe, sino fue mi risa, porque me pasé riendo durante 15 minutos de eso, porque sí fue un, como diría un buen chafín, sí fue un buen vergazo.
0: Y... Pero qué sopetón se metió
1: Sí, de aquello de que bueno Igual la chava mentalmente Pues no estaba muy bien, pero decía Bueno, ya se pegó, ya se tuvo que haber arreglado bueno, parece que no es así No tenía garantía, pero bueno Al final ese tipo de accidentes pasan El que alguien se caiga de una cama El que alguien se golpee la pared O que pues nos Doblen aquel uno ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Son accidentes que pasan
0: al final son experiencias, son, son accidentes que, que nos pasan y que suman a nuestra experiencia. A la próxima ya sabes, puta, si vas a tener en una cama pequeña, verga. Tienes que tener muy cuidado ¿no? porque si no se va a dar tremendo so, soquetón se va a meter la, la muchachita, pues.
1: Ahora, imagínate estas experiencias donde la cama se rompe. Donde son esas camas de madera súper antiguas, como de, de hoteles, por así decirlo. Y no, no, no aguantan como que
0: como que toda la potencia que están dando y brah, se rompen. Qué bueno que comentas esa cuestión porque justamente me pasó una vez un, en un un hotel. Una vez que vine y contraté a una chica, pues quedamos en el, en el auto hotel y todo. Y pues empezó el acto y la cama hacía un sonido. <risa> <risa> y yo así como que verga ya, uno pensando a ¿eh? pinches camas viejas que no sé qué. Y va pero yo así disfrutando el momento, pues igual. La chava gemía, muy rico, por cierto. Iba, pam, y va, pam, pero el sonido, crack 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 crac. La cuestión es que de luego de un rato, no sé, empezó a saltar más duro, y, y las tronó abajo, mano. Puta, me hueve Y dije, oh, puta, cuando salimos del lugar, me fui a la verga rapidísimo. vaya vale que no revisaron bajo la cama, o no sé, si lo revisaron o dijeron, a ver, esta mierda ya estaba hecha verga y ya se chingó. O realmente, pues no revisaron bien, pero yo me quise ir volando para que no me cobraran, pues por esa onda. No sé si fue buena suerte o no sé. Pero a ver, mencionando el tema de los autoteles, ¿vos crees que los autoteles tienen, tienen contemplado que pasen ese tipo de situaciones por los, por los entones y por el acto que se hace? Pues. Voy a contar una experiencia y ya después
1: de eso cada quien toma su opinión. Yo fui a este autotel chocolate hace, madres, hace tiempo, ocho meses más o menos. Fui con esta con esta chica, eh, pues tenían la cama normal, latina y todo eso y tenían una, una armazón toda rara para hacer una posición, la verdad es que yo no me animé a probarla. Pero <ríe> decía un cartel, por favor, usarlo, usarlo suavemente. Y yo me quedé así como, sí, claro, no se preocupen. Sí, claro, no se
0: preocupen. Eh, eh, toda la cuestión va a ser súper suavecita y no pasa nada.
1: No, sí, no, no. va Yo me quedé pensando así como, mm, ¿qué jodidos? ¿Por qué chingados pusieron el cartel? O sea, se supone que esas cosas son armazones de hierro, se supone que tienen que ser resistentes... Para,
0: para soportar el pues, peso de la gente
1: pues? para, ajá o sea, tienen que, no sé cuánto tienen que soportar, tal vez unas 400 libras como mínimo ver, o sea, te, tiene que ser resistente pero me puse a pensar, ok, si pusieron el cartel es porque ya han de haber roto eso entonces yo creo que sí lo tienen contemplado y además que una cama es muy difícil de romper o sea, menos que realmente sea una cama súper mala, o sea, es muy difícil de romper no creo que sea, tal vez lo que se puede llegar a romper son las patas, depende de qué tipo de, de, de cama es. Pero si son de esas que tienen como que una estructura, pues
0: no tanto, es complicado. Bueno, creo, yo creo que depende del tipo de hotel, la verdad. Porque, a ver, tampoco puedes, no puedes venir a, aquí a exigir gran cosa. O sea, si vas a pagar 300, 400 que sales por dos horas, y me vas a decir, puta, yo necesito pues, una cámara, una, una cámara, ¿verdad? una cama para, para rebotar tres dragones encima. O sea, puta, pues no, no es el lugar. Para eso, pues, venís y vas a contratar otra habitación, incluso, no sé, algo ya de otro calibre, pues. ¿verdad? Más que todo, yo he visto que las estructuras de las camas en, en los hoteles, de las que más aguantan, son las que tienen incluso una, que tienen una cabecera pero va la cabecera y todo el armazón de la cama va como conectada. Bueno, conectada está mal dicho, con, está atornillada a la misma cabecera y pues se ve que es una madera pues resistente. Y esas son las que realmente eh, pues usar, pero vamos a, los, a lo mismo, que no podemos venir nosotros y exigir tanta mierda si también no vamos a nosotros a pagar eso. pues de que Sí, o sea, igual aunque sea una cama,
1: como dirán ahí, chafa, pues, es difícil de romper. Es difícil de romper. No, tampoco les estoy diciendo compren una cama cholera y pues ahí quédense porque no, no. Pero sí les puedo decir que una cama es muy difícil de romper. Incluso si uno se pone a saltar y saltar y saltar y saltar, pues no, no se rompe, pero es verdad lo que dice mi amigo Cosmo. Esas armazones precisamente son bastante resistentes y no sé, han de aguantar un peso exagerado, un peso que ni cinco personas pues, podrían estar ahí, no pasa absolutamente nada. Claro, el colchón se deforma, pero
0: <ríe> ese es otro tema. Pero vamos a que se, que el colchón, pues, básicamente se deforma por mantener una sola posición toda, eh, por repetidas y repetidas noches y vas, vas, vas en la misma posición, por ejemplo. La posición en la que vos normalmente sentís cómoda y es esa en la que te quedas dormido, por ejemplo, puede ser de lado. Entonces, obviamente vas a encontrar que en el centro de la cama estás a madre como hundido, como que fuese una pinche, una pinche cuneta. Pues. Pero vamos a que si es un, es un lugar que está destinado para, para, obviamente, para tener relaciones sexuales, yo creo que sí. Eh, o bien, ya lo dije hace un rato, que no podemos nosotros exigir tanto, pero más sin embargo... Creo que los, el lugar incluso sube de categoría, se vuelve incluso más popular, cuando obviamente incluso esos detalles pequeños en los autoteles pues salen a relucir, que no rechina la cama, que esto, que lo otro. Y otra cosa, <risa> la privacidad. Entrás a la habitación y el otro lado ya están... ¡Ay, ay, ay! ay. En el otro lado, te pegas al otro lado y también es como que un pinche, como que parece una pinche... Eh, aunque fuera un pinche concierto de gemidos o sea, escuchas por todos lados y bueno, al final pues encendés la tele que medio medio se ve, y es solo para poner algo de fondo, <risa> y a mí me ha pasado a veces que esa, esa pinche cosa no me logra dejar, eh, concentrarme en el acto, y al final, eh, bueno, al final eh, si es que existe, llegas a, 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 ¿cómo se llama?, a establecer una buena conexión con la chica que contratas, pues claro, Llegas a disfrutar del rato, pero pues al inicio, pues te cuesta por obvias razones que, pues, y es obviamente son cosas que no puede venir y venir y salir de la habitación y así tocarle la puerta al de la par. Mira, mucha baja la voz. O sea, no se puede, no se puede venir y a, a, a que todas las cosas estén a nuestro favor. Uno le tiene que hacer como sea. Y eso va conectado con esas cosas que he visto yo en el grupo que dice: bueno, uno no solo, uno solo está buscando dónde meterla. Va y ya, o sea, no importa cómo esté el lugar y tal, pero bueno que yo creo que también todas esas cuestiones pues suman suman a la, a la, a la experiencia y para que te la pases súper bien y obviamente que puedas aprovechar toda la hora pues porque igual igual lo mencionamos en el episodio anterior las chicas van van contando el tiempo desde el momento que entran a la puerta y eso lo hablaba yo con una chica que luego del del, del podcast pues me habló directamente a mí y me dijo primeramente que me felicit nos felicitaba por el podcast cómo lo estamos llevando a cabo por cierto eh, saludos por allá a esta chica eh, y pues me decía directamente de que mira yo trato siempre la manera y lo hablaba con mis amigas de que yo trato nosotros tenemos la manera de empezar el tiempo desde el momento en el que entramos a la habitación porque consideramos que ese tiempo en el que eh, nosotros salimos de nuestro lugar nuestra casa nuestro apartamento donde sea para el hotel pues hay un tiempo considerable y pues el Uber normalmente pues se va a hacer de una hora y eh, pues si es muy lejos el lugar, pues incluso una hora y media y no se queda como puta tanto tiempo. Pues sí, es que pues no es que vivamos en un país donde no hay, exista tráfico. O sea, el tráfico es una realidad y pues eh, es algo que tenemos que aceptar pues, para no estar haciendo correr a la persona y tal, estar dándole los tiempos y tal. Yo considero que está súper bien porque pues te va dando el chance de que incluso que si llegan a existir esas incomodidades de las que mencioné, de que hay ruidos extraños a los lados y tal, eh, se va dando esa conexión, incluso hasta sirve como para matarse de la risa de eso, y, pero sea lo que sea, porque es, es una cuestión muy diferente para cada persona, vas creando ese vínculo con la chica que, que contrataste, y pues al final disfrutas de lo, que estás, de lo que estás haciendo. Al
1: final de cuentas, lo que, lo que cuenta en gran parte es el dinero, Obviamente aquí estamos hablando de que uno contrata a una chica escort, eh, llega al hotel o pues, a donde sea, cobra por su tiempo y, y bye, bye. Eh, pues a veces uno podría decirse, yo con cualquier cosa, incluso en el piso, como ahí miraba algunos comentarios de unos lugares que es como, ah, es un colchón en el piso y ahí te tiras a la chava. Depende de cada uno. Y también depende del bolsillo de cada uno. Porque, por ejemplo, un hotel barato, ¿cuánto te puede costar? ¿25 pesos la hora? Por ejemplo, en Zona 1 lo he visto. De esos ¿Con que, Wi-Fi? Con Wi-Fi no sé, pero sí he visto... No,
0: yo los he visto. Con bueno, Wi-Fi, TV y también Wi-Fi.
1: Por lo menos he visto televisión a color. Que esos son muy famosos en Zona 1. Pero bueno, es cuestión de cada uno, porque lo que sucede es que muchas veces el hotel puede llegar a... El, el hotel principalmente y el autotel puede llegar a costar más que un servicio con una chica. Por ejemplo, hablando de, de, de un hotel ya ya formal, te vas a topar con que cuesta 500 que sale la noche, como mínimo, como mínimo. Entonces ya, ya ahí es como que, bueno, hay chicas que cobran 400. Más los 500, ya son 900. ¿Qué haces con 900 pesos? ¿Será que vale? ¿Será que no vale? ¿Será que me voy, estoy ahí porque solo quiero ver a la chica? ¿O porque yo tengo que hacer en esa área? Es,
0: es dependiendo de las necesidades de cada uno. Podría sí, claro. Mira, esto que acabas de decir me, me, me recuerda algo bastante, bastante curioso. En una ocasión tuve la oportunidad de, de ir a apoyar la amenización de un evento en el camino real y pues eh, iba un momento a otro donde no no llegaba el el ¿cómo se llama el encargado para que nos diese acceso para nosotros entrar el equipo y tal para amenizar esa fiesta y pues yo me quedé ahí en el en el lobby del hotel y pues uno es chute va mucha pues sí soy un pinche chute soy un, un pinche chute <ríe> no sé hablar y pues me topo por la ventana, vio hacia la, hacia, la, hacia la piscina del hotel. Y había una mamazota, man, con tatuajes y todo. Y salió un viejo, sí, bien gordo. ¡ah! Con unas grandes cadenas y todo. Y va con la chica directamente. Y yo, me iba tomando toda la película. ¿Y por qué digo esto? Ahorita voy a llegar a ese punto. Y pues la chica en un momento creo que le dijo que si quería que le echara su cremita y pues... El cuate se deja el celular y se quita los, los lentes y los deja por un lado. Y se empieza a echar crema en la mano. Empieza Primero en el culo, el coche, en el culo estaba. Después va para las piernas, después a la cintura y a la espalda y así. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Vamos al tipo de persona que es. O sea, yo la miraba con unas grandes cadenas, de primeras a primeras, yo calculo que era una persona de mucho dinero. ¿No? Y era una persona de mucho dinero. No quiero entrar en detalles. No me interesa. Respeto a esa gente. No. Y no quiero hablar al detalle, detalle sobre eso. Lo otro, obviamente, que se miraba la que la chava era de esas chavas que te cobran 1.800. Hablemos 1.500, 1.800. Incluso no estoy seguro, pero yo me animaría a decir que te cobran unos 2.000 pesos la noche. Algo así. No sé. O sea, estamos hablando de una chica. Triple A a secas a secas así ah, acércate sí dos mil pesos la noche que es una barbaridad pero vayamos al vayamos como eh, construyendo la imagen obviamente que es una persona que le sobra dinero ¿ok? esa es una la otra la chica sabe lo que vale y si sí, realmente le da la oportunidad de disfrutar del momento una persona que tiene mucho dinero, cagado la risa, viene y lo da. Y ojo, no en un autotel cualquiera, en el camino real. Que no estamos hablando de una, de una baratija, pues. No solo para mojar la chorra y se acabó, nos fuimos, no. O sea, estás diciendo que es una persona que le gusta disfrutar con clase. Tiene la, la capacidad monetaria para hacerlo y pues claro, de la misma manera tiene la oportunidad de pues, contratar a una chica de ese calibre. Y me parece bastante bien. Ahora viene la pregunta para ti. Amigo Agarin, vos teniendo todas las posibilidades, teniendo una buen, muy buena capacidad monetaria, vos irías y, con, y contratarías a una chica para irla a disfrutar a este tipo de hoteles. No hablemos solo del Camino Real, un hotel que podemos eh, considerar tres estrellas para arriba. Sí lo haría,
1: mm, claro, yo siempre pongo trabas para todo. <risa> Entonces, no, no, no puedo decir ni sí, no puedo decir que no. ¿Que se iría a esos hoteles de vez en cuando solo para pasar la noche porque me aburre estar en la casa? Pues sí, sí lo haría. ¿Que contrataría a una chica? Posiblemente o tal vez pues yo ya tenga alguien especial con quien ir y, y ahí se quedan las cosas. Pero hablando puramente del hotel, sí, sí iría definitivamente. O sea, el, el hotel es bonito. Nunca me he quedado en una habitación de esas. Mm, tal vez en otro departamento. Bueno, no recuerdo la verdad. Pero son habitaciones de lujo, el servicio, pues dicen que es muy bueno. Entonces, sí, sí me quedaría en, en, ese, en, en ese tipo de hoteles, pues. O sea, principalmente si uno va, creo que es, no, no es zona 10, zona 9, ¿dónde está el Camino Real?
0: En la zona 10,
1: sí. No en la zona 10, toda esa área donde está el Camino Real, enfrente está <ríe> en los otros hoteles de ese calibre, donde generalmente se celebran 15 años. Sí, el
0: hotel Inter.
1: El, el intercontinental donde Brasil. donde hay, creo que ahí está la suite presidencial, no, esa está en el camino real
0: creo que Mira, todos tienen exactamente, todos los hoteles tienen una, una suite que de una o de otra manera es ay sí, la, la suite presidencial tengo otra esta fue en el Barceló otra vez, esas experiencias que no sé a veces, eh, no sé, puedo decir buena suerte, no sé Voy a la misma situación. Hay que hablar con las personas encargadas, pero esta vez fue en el Barceló, Y no sé, algo me dijo: voltea a ver. Y volviendo, una mamacita. Era una mamacita que llevaba así como una, como una, como una bata, pero muy elegante. A leguas se miraba que era una extranjera. Bellísima, ma. Bellísima. Yo me le quedé bien y eso me sonrió. Pero toda le delató porque una de esas hizo como el paso muy largo y se le abrió la como la capa esa, que tenía un gran tatuaje, lindo mano en la pierna. Y dije, ok, mamacita rica, bendícela. Pues sí, puta, porque estaba bellísima, mano. Y pues, obviamente, hay muchas personas que tienen esa capacidad económica para poder contratar ese tipo de chavas. Ahora, haciéndome la misma pregunta a mí, pero ya es que como muy personal, yo te diría, amigo Gagarin, yo también lo haría, porque me gusta disfrutar. Y me gusta disfrutar a lo bien. Y si no tengo la oportunidad en ese momento, me aguanto, me espero. No sé, eh, podría decir que tengo el privilegio de poder disfrutar de esa como abstenencia hasta llegar al momento donde tengo yo la posibilidad y la paso bien, muy bien, como lo que, como, como lo que, como lo debe ser. No solamente solo por salir del paso. No, no. Yo creo que para mi punto de vista, si yo tuviese incluso la capacidad para ir y rentar una habitación en uno de sus hoteles y contratar a una de esas chicas, yo lo hago. ¿Y ¿Sabes por qué lo haría? Porque me lo merezco, cabrón. Y se lo merecen cada uno de ustedes, catadores que nos están escuchando en, esta, en este hermoso eh, episodio de nuestro podcast. Y definitivamente tenemos que ir llegando ya al final de este episodio, lamentablemente. Cuando nosotros empezamos... Yo, a, yo que quería seguir hablando... Pues sí es que el tiempo se nos va súper su, rápido eh, y queremos cerrar este segmento y abrir siempre la oportunidad. Se si habrá al, alguien de, de las personas que están eh, que están en línea con nosotros si quieren comentar algún si quieren contarnos alguna experiencia, algo que han visto, algo que les encantaría disfrutar en un futuro cercano o lejano. Pues este es el momento y mientras se van animando a hablar. Si hay alguien que nos está solo escuchando y quiere escribir solo en el área de comentarios, también lo puede hacer y con mucho gusto les vamos, les vamos a leer su comentario.
1: Pues bueno, antes de cerrar quisiera contar un poquito una experiencia que tuve hace, madres, qué rápido pasa el tiempo, tal vez hace unos 6, 7 años. Yo recuerdo que tuve un viaje a Monterrico. A mí no, no, no me gusta ir, ay, caquerito. Sí, poquito. Ya me lo dijeron hasta hoy. <risa> Eh, fui a Monterrico y bueno, la playa bonita, limpia, se los recomiendo si van, van, van a ir de viaje a algún lugar, Monterrico es muy lindo el punto es que yo pues estaba ahí caminando cerca de la piscina porque pues si uno camina en la arena se quema los pies Dios, no, no lo hagan <risa> eh, bueno, a menos que anden con chancletas kites, como ustedes le quieran decir Um, el punto es que había una, una chica, o sea, definitivamente se notaba que estaba operada. O sea, a, a ley, esas nalgas no podían ser naturales, esos pechos no podían ser naturales. claro, no tengo nada en contra de ella. Pero me llamó la atención porque fue muy público y lo delató totalmente porque, primero, la chava iba súper arreglada, súper maquillada. Ok, lo entiendo, se quieren lucir. Pero uno normalmente no, o por lo menos una mujer que se a a la piscina, no como que se hace tanto maquillaje, tanta cosa. Aparte que venía un tipo detrás que venía vestido de negro en, un, en Monterrico, bajo el sol, raro. Al igual que venía un fotógrafo. Entonces dije, no, ya, ya te tengo. Y eso es algo muy común. O sea, por lo menos, wow, en, en el puerto bueno, no en el puerto precisamente, sino en Monterrico, es algo que generalmente, sí, mira, ajá, o sea, llegaba el grupo de amigos y cada quien a su habitación y si uno salía tipo 10, 10 y media de la noche, como, ah, voy a traer algo de comer o algo así, mirabas a la chica entrando, sí, con sus taconotes y como uno se lo podría decir... Como una reina, cabrón. Como una reina, por así decir Su caminado, algunos con tatuajes, algunas otras no, pero ahí iban. Entonces uno se queda pensando así como a la madre. ¿Cuánto les costará? Y es algo que no puedo, bueno, sí, sí, me he puesto a averiguar en, en una página y la chica más cara que yo he logrado ver, por lo menos aquí en Guatemala, es de 2.500 la hora. No sé qué tanto ustedes han visto eso. O sea, 2.500 la hora. Bueno, sí, sí, 2.500 la hora. Pero claro, eso es aquí en Guatemala. Y aquí voy a contar una experiencia. Hace, a, a, bueno, un amigo vino de Israel y empezamos a hablar que, que él se fue a viaje aquí, que él hizo esto, que él hizo lo otro. Y me contó que se fue a, a meter vulgarmente, como lo decimos aquí en Guatemala, un putero, un burdel. Y me dijo, no vos, es que fíjate que esas zonas son como en, la, en las películas, son súper chileras, son esto, son lo otro. Y le dije... Vos, pero a mí Israel se me hacía un país súper mega cuadrado donde no hay nada de eso. Y me, me decían, no, nada que ver. O sea, ahí fresco. Lo único que estas señoritas te cobran como mínimo 250 dólares la hora. ¿Qué? Sí, como, sí,
0: como mínimo. Como mínimo son 250 prate, dólares prate, la hora. Espérate, 250 dólares la hora. ¿Hace el número rápido? ¿Cuánto es eso?
1: Son como
0: 1.600, 1.700 quetzales puta O sea, y no sabemos Qué calibre sea Porque pues aquí encontramos unos precios Así tan exuberantes 1.800 quetzales por ejemplo Pero si es una chica eh, tri Triple A pues
1: Sí, definitivamente Pero él me decía es Que realmente no miras Tanto, por así decirlo Producto Nacional sino que miras y vienen de países europeos, okay. o sea, estamos hablando de Rusia, estamos uh, hablando de España, estamos hablando de, incluso me dijo que, aunque no lo creyera, era bastante común ver venezolanos ahí, y es algo que me sorprende, porque yo imaginaba que Israel iba a ser un lugar así súper mega cuadrado, valga la redundancia, ya lo había repetido, donde no, no iba a haber nada de eso, donde todo eso es súper penado. Bueno, sí es penado por la ley, pero no como nosotros lo imaginamos. Es raro, es raro. Y me decía. No solo es eso, no solo es que cobran caro. Claro, también el estilo de vida ahí es diferente. Los salarios son diferentes, como mínimo son 11 mil quetzales mensuales los que gana alguien ahí. Pero me dijo algo curioso. Sabes qué es algo común ahí. Como la gente tiene esa capacidad económica, pues las chicas cobran 10 mil dólares porque se las lleven de viaje, más viáticos. Ahí es donde entramos en el choque de realidad. Yo le digo, vos mano, yo aquí en Guate nunca he escuchado eso.
0: Yo creo que eso es
1: como el tema de swingers, ¿no? Eh, no tanto, o sea, estamos hablando de que... Pongámoslo en caso peliculesco. Un millonario conoce a una chica, a una escort y le dice pagar 10 mil dólares por acompañarme un viaje. Yo te pago el hotel, yo te pago absolutamente todo y tu ganancia van a ser 10 mil dólares. Claro, aquí regresamos al tema de películas que habíamos hablado hace ¿pues ¿cuánto fue? ¿Dos podcasts? No recuerdo. Pero es interesante cómo es que todo eso va... Va haciendo un todo, pues ese choque de realidades donde aquí miramos que 1800 la hora es, a la madre, es carísimo. Yo no puedo pagar ahorita 1800 la hora por alguien, pero allá es totalmente común, totalmente común el que alguien cobre eso. Supongo que en otros países ha de ser más, ha de ser menos, no
0: sé. Yo recuerdo haber escuchado algo muy parecido a eso, lo que me pasa que te contó tu cuate que vino de Israel. Espero que haya tenido muy buen viaje, por cierto, eh, que se la ha disfrutado muy bien. Pero hay algo súper cabrón que pasa en ese lugar. Y bueno, más dejar mentir. Seguramente te lo comentó en algún momento. Pero es que sí, Israel es un país muy cuadrado. Claro, como en todos los lugares existe el Yin y el Yang. Existen las partes ocultas de los países y está muy bien, pero lo que a mí me sorprendió es que la prostitución sí es penada sí es penada en, en Israel pero la pena no es directamente para quienes ofrecen el servicio sino es a quien lo solicita y ajá, dale sí, eso es algo que me comentaba él,
1: me decía mira que la chava puede hacer lo que sea puede cobrar cuanto sea, que la ley nunca la va a perseguir. A quien sí persiguen es a los clientes, y si no son multas baratas, más o menos estaba viendo que... Mmm, a ver, convirtiendo la moneda... Decirlo también, son, son, como 300 dólares, ¿no? Algo así de ahora. Sí, a, como 350 ¿tú? dólares de mínimo y con la posibilidad de irse tres años a la cárcel. Sorry, yo no quería una cárcel. <risa> Pero, sin embargo, la gente lo hace. Y... Él me contaba que hay lugares, hay zonas que pues, son bastante comunes esos. Claro, claro. Pero, bueno, aquí en Guate también. De forma diferente, pero al final todo eso llega es a aparecer. Es, de, es puramente tema cultural, exacto.
0: Pues yo creo que tenemos que decir que estamos sumamente agradecidos por estar en Latinoamérica. Lamentablemente hay países donde la cuestión es bastante cabrona, Demasiada... Mente cuadrada y pues bueno a cada país se les va a ir dando la oportunidad en su momento de abrir más sus horizontes y dar la oportunidad a que se pueda disfrutar la vida a todo lo que da amigo Gagarin vamos llegando al final de este tercer episodio la verdad que me siento muy contento me siento muy agradecido con la vida por tener esta increíble oportunidad de llevar a, de esquina a esquina al tercer episodio amigos catadores que nos están escuchando hasta este momento. No se olviden de escuchar nuestros anteriores episodios de este podcast. Es cierto, apenas estamos iniciando, pero llevamos un gran objetivo detrás de todo lo que estamos consiguiendo Y definitivamente vamos a llegar a los lugares a los que queremos alcanzar, es, me refiero a, a alcanzar metas y objetivos en este maravilloso proyecto que es de esquina a esquina Bicycle Territic, con su apoyo. Así que si quieres compartir con alguno de tus, de tus amigos este episodio, puedes hacerlo con todo el gusto del mundo. Solo tienes que ingresar, si estás escuchando en Spotify, pues sencillamente tienes que compartir el link de este episodio e enviárselo a tu amigo por WhatsApp o incluso por Telegram. Ahora, si estás en Telegram, lo único que tienes que hacer es copiar el enlace que está en el apartado de Escucha Nuestro Podcast, de nuestro obviamente de nuestro eh, de nuestra comunidad que se llama el catador erótico erótico GT y pues para disfrutar cada vez más de las locuras que se nos van ocurriendo en el desarrollo de cada uno de nuestros episodios de esquina a esquina Vice Trilogy entonces como se los dije llegamos al final de este episodio mi nombre mi nombre es Cosmo 47 junto a mi buen amigo Gagarin, ahí
1: <risa> estuvo gracias
0: pues sí, claro, Hoy claro. sí
1: estuvo súper gracioso. ay que risa.
0: <risa> ah, es cierto. Pues bueno, que pasen excelente tarde, noche, feliz día a la hora que nos estén escuchando. No se olviden que en nuestra comunidad del Catador hay un espacio para ustedes. Bienvenidos todos. Hasta luego.